0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období, i chvíle velkých činů. Glinikr neboli Glinický most, vede přes řeku Havolu. Spojuje berlínskou čtvrť Vanze s postupemí. Za studené války byl součástí berlínské zdi, hraničním mostem, předělem mezi západním a východním Německem. Říká se mu most špionů, protože se na něm třikrát odehrála takzvaná výměna. V únoru 1962, v červnu 1985 a 11. února 1986 clinical like bridge between West Berlin and Potsdam something is in the air the exchange of spies
1: Berlin agentura ADN pořadí jednání vedených na jedné straně svazem sovětských socialistických republik československou socialistickou republikou polskou lidovou republikou a německou demokratickou republikou a na druhé straně spojenými státy americkými a německou spolkovou republikou se konala úterý dne 11. února 1986 v Berlíně na Glinicke mostě výměna osob, které byly ve výše uvedených zemích vězněny.
2: The most famous name on the
1: list, is not actually a spy, but a Soviet civil rights 11. února 1986 byl na západ vyhoštěn americký špion s odhalený a odsouzený v sovětském svazu a s ním řada nepřátelských agentů.
0: Na sovětský východ se tehdy vracelo pět komunistických agentů. Mezi nimi i čeští manželé Karel a Hanna Kechrovy, zatčení ve Spojených státech. Nejznámější postavou výměny byl sovětský dezident Natan Šaranský, pozdější ministr izraelské vlády, který však jako západní agent nepůsobil, Spolu s ním šli na západ další tři muži, mezi nimi i Čech, politický vězeň Jaroslav Javorský. Ani on nebyl západním vyzvědačem. Za špionář ho v Československu odsoudili v roce 1978 ve vykonstruovaném procesu a to ke 13 letům odnětí svobody. Trest si odpracovával převážně ve věznici Valdice osudům Jaroslava Javorského jsou věnovány dnešní příběhy 20. století, jimiž vás provází Adam Trda. Úvodem je třeba říct, že Javorského příběh je obsáhlý, spletitý a dobrodružný a rozhodli jsme se, že jej zpracujeme ve dvou dílech našeho pořadu, jenže ani do těch se bohužel všechny podstatné detaily nevejdou. Zájemce o podrobnosti můžeme odkázat na knihu vzpomínek Jaroslava Javorského. Vyšla v těchto dnech v nakladatelství kniha Zlín. Jmenuje se příznačně Most špionů aneb má cesta z pekla ke svobodě. Jaroslav Javorský se narodil roku 1947 v Praze, absolvoval gymnázium a poté dvouletou nástavbu při Střední ekonomické škole v Karlových Varech. Má bratra Jiřího, jejich matka se jmenovala Věra Javorská, otec Jiří Javorský byl český špičkový tenista. Cesta Jaroslava Javorského na Most špionů začala 21. srpna 1968. V době sovětské okupace Československa byl 21-letým vojákem základní služby. V hodnosti staršiny velen oddílu radistů. V noci z 20. na 21. srpna byli na cvičení nahoře klínovci v severozápadních Čechách. Javorský měl
2: noční službu. Moje zábava, abych neusnul, byla, že jsem měl takový malinký tranzistorák asi 5 cm na 5 cm No a poslouchal jsem vlastně muziku nebo zprávy a potom jsem měl takový dojem, že je to nějaká rozhlasová hra, která mluví o tom, že teda Československá republika byla obsazená a tak jsem tomu ani moc jako ze začátku nevěnoval pozornost a převladil jsem to zase na jinou stanici, ale když to tam hlásili na druhé stanici a na třetí stanici, tak jsem říkal, tak se něco děje, no tak, ale nevěděli jsme co, takže jsem probudil potom kluky a říkám, je třeba prostě, abyste se vystřídali, já, se, já jdu zjišťovat na hotel, protože ten hotel byl kousek od nás, tak jdu zjišťovat, co se děje, jako, si tam třeba taky něco vědí. No, kluci se mi vyzmáli, když jsem říkal, že hlásí, že Československou republiku přepadli rusáci.
0: Vlastní kdo neinformoval s Ne. S armády.
2: Ne, a tam na Božím daru stojí vysílací věž, tam je od nějaký vojenský posádky, prostě člověk, který tam držel tu službu prostě den a noc. A pak tam byla restaurace, kde chodili většinou teda v té době lesáci, ty známí, kteří jsou tam z blízka, i z té vesnice Božího daru. A tam jste se dozvěděl, co se děje? Tam mě to víceméně potvrdili, no a pak došlo k takové jako dost komický situaci, protože jsem se chtěl přesvědčit, jestli se tam náhodou něco neděje v okolí, no a přesvědčil jsem se teda, že se děje, protože právě z té východu německé strany jo, prostě jsme zaslechli hluky a dost hluků, no a nakonec jsme zjistili teda prostě, že jsou to... Rusáci, kteří tam odtud přijížděli, přijeli i s tankem a tomu předcházela taková moje nerozvážnost, nebo respektive myslel jsem si, že teď přijde teda k nějakému střetu. Chtěl jsem rozdat náboje, to jsem ale dal za úkol tomu svýmu řidiči Pavlovi. Říkám klukům, rozdej prostě náboje do víc, co bude. Sám jsem si vzal, že jsem měl jako starší na jenom pistoli tak sám jsem si vzal prostě dvoje náboje a běžel jsem na ten hotel prostě, abych zjistil, co a jak. Menže oni mezi tím přijeli z té druhé strany, že jo, přijeli tam ty rusáci asi ve dvou nebo ve třech zilech. Pavel byl tak šikovný a tak chytrej, že klukům žádný náboje nedal a tím vlastně asi jim zachránil život, protože oni bebyvali, začali určitě střílet a i kdyby jsme měli nějaké šance se postavit těm 13 nebo 15 rusákům, tak jsme neměli šanci prostě proti nějakému tanku, který tam byl. No a já, když jsem si to uvědomil a běžel jsem zpátky, no tak už jsem přišel gotovým. Kluci byli zatčený, tam stáli rusáci s ozbrojenými samopalama, sebrali nám naše samopaly, mně sebrali i pistoli prostě a čtyři nebo pět dní jsme tam byli.
0: Po těch několika dnech Rusům došla voda. Tehdy řekl ruský důstojník, že pokud i je česká jednotka radistů pod dohledem jeho vojáků přiveze, bude se smět vrátit do kasáren.
2: Místní tam zavřeli vodu, prostě tam nebyla nikde. Jo, a oni, 13 lidí, potřebovalo prostě nejenom vodu na mytí, ale potřebovalo prostě i pít. A tak, tak prostě řekl, dobře, my vás pustíme, můžete voděc, ale předtím nám přivezete vodu. A... Říkám, no dobře, a naše zbraně, zbraně vám dáme, ale náboje nedostanete. Říkám, no a jako říká, já, vám, já vám napíšu bumášku prostě. Takže nás pustíte. Ano, pustíme vás, ale vy nám sem dovezete oboma autama tu vodu. No tak jsem říkal, dobře, tak my víme asi, kde je voda prostě a cestou vám to. No ale já vám dám sebou prostě lidi. Tak do každého auta jednoho, že dá teda. Takže jsme prostě odjeli, zbalili jsme to tam všechno. Vevnitř bylo asi 20 kanistů v každém autě. No a dojeli jsme do další vesnice, to je tam kousek prakticky směrem na Jáchymov. Tam jsme čerpali víceméně, no a teď už jsme se dovmouvali mezi sebou, že, prostě, že musíme zdrnout a nechat je tam. No tak bylo domluvené, že každý u toho kluka, který tam stráží prostě. Já jsem říkal, jaký tady nebudete stát takhle. Vemte si kanistry a koukejte taky nosit vodu, my nebudeme rvát vodu za vás tady. No tak si to vzali, no a tyhle kluci, který jsme byli domluvení, no tak jim vyhákli ty zásobníky. No tak jsme nasa, naskákali do auta a co šlo prostě, tak jsme tam otuť prchali. Nechali jsme je tam prostě a morili jsme, no. A kam jste jeli zpátky do kasáren? No, jeli jsme zpátky směrem do kasáren, no a teď byl problém, protože jsme jako nebyli dostatečně označený jako česká armáda, protože jsme říkali, my pojedeme někde a Češi se na nás budou zlobit. No tak hned u nějaký první pumpy ten jsme vyměnili prostě kanistry za československé vajky, kterými jsme polepili obě dvě auta, No a jeli jsme dál a e, když jsme přijížděli do Varů, tak až mi bylo potom trapně, protože nás oslavovali jako osvoboditele. Jo. Takže to bylo hrozně trapné, protože jsme vlastně utíkali před rusákama a e, tam se vás nikdo neptal, prostě z téhletech přinášeli jídlo, přinášeli pití, poplácávali prostě a to. No a tam otuď jsme se dostali do kasáren, aniž by e, ty... Rusáci nás nějakým způsobem chytli.
1: Posloucháte
0: příběhy 20. století. Československu se rychle měnila politická situace, brzy začala takzvaná normalizace a z okupantů, které javorského vojáci odzbrojili, se v oficiálním pojetí opět stali sovětští bratři a zachránci před kontrarevolucí. Jaroslav Javorský dál jako základák velel oddílu v Berouně, měl mimo jiné na starosti malou zbrojnici a sklad Střeliva. Aby sobě i mužstvu usnadnil život, nechával si u sebe klíče. Nemusel pak pro ně běhat při nočním poplachu. Bylo to proti předpisům, podle nichž měl klíče od zbrojnice odevzdávat na služebnu. Javorského kdo si prozradil a tak se dostal k výslechu, který vedl kapitán Touš.
2: Ten mě takzvaně vybral, to znamená, dokázal mě, že tam ty klíče nejsou. Já jsem nechápal jenom prostě, jak to mohl vědět, on se samozřejmě pod nějakým nátlakem dostal k těm mým vojákům a z nich vymačkal při různých vyšetřováních to, co potřeboval, takže vlastně na mě měl tyhle věci prostě jako důkaz. To bylo potom nazvané, že jsem ohrozil celý útvar, nebo celý pluk dokonce jsem ohrozil svým jednáním, no za což je vojenský prokurátor. Jo. Takže s letím začal.
0: A ohrozit pluk jste měl tím, že jste si nechával u sebe klíč, který měl Který byl... jsem mohl
2: zneužít, protože jsem měl k přístup jak k samopalům, tak k střelivu v době, kdy to nebylo prostě plánovaný, nebo kdy to nebylo povolený. Mně jako staršinovi. Takže to byl vlastně ten záchytnej bod, na který mě vlastně už Mohl vyslýchat. No a potom mě řekl prostě, že jsem zrovna tak ohrozil ty soudruhy z ruských posádek, kterým jsem zaprvé odvez ty nádoby na vodu, takže jsem je vystavil smrtelnému nebezpečí. No a protože už to byly zase soudruzi, už to nebyli okupanti pro tyhle ty složky, aspoň tak to stejně bude muset ale předat prokurátorovi, no a to si dovedu spočítat a tak dále. Ty figurky byly rozdány prostě od počátku, tak abych za, ž- za žádných okolností vyhrát nemohl.
0: Tady je třeba drobné vysvětlení. Rodiče pana Javorského tehdy působili v kapitalistické cizině v západním Německu, kde jeho otec trénoval tenis. Voják Javorský uměl německy a anglicky a říká, že už dřív se ho vytipovala vojenská kontrarozvědka jako vhodného spolupracovníka. Nebyl komunista a bylo tedy třeba ho ke spolupráci zlomit. K tomu byl zřejmě určen právě kapitán
2: Touš. Byl velice korektní. On byl opravdu k tomu tomu pravděpodobně taky školený. Tady na vás mám ty věci. Chlape, co s váma mám dělat? no řekněte mi to, co byste dělal na mým místě. Vy jste se dopustil vlastně vlasti z rady, vy jste se dopustil a tak dále, a tak dále. Jenže on jednal prostě už v zájmu, podle mě, od STB a od VKR. Každopádně prostě mě řekl, že mě dá noc na rozmyšlenou, že mě už nepustí na rotu, abych se tam náhodou s někým nepotkal, nebo aby jsem se s nima nedomlouval, a že mě teda zavře na tu noc do toho plukovního vězení a tam, že si mám rozmyslet a že to chce slyšet ráno, jestli teda budu spolupracovat a k tomu samozřejmě přidal prostě, že určitě, když to dopadne pro mě špatně, tak to dopadne špatně i pro rodiče a tak dále. No takže víceméně mě bylo dáno dvě možnosti. Buď mně on e, předá e, vojenskému prokurátorovi, pak z toho kouká kolik let Sabinova, což bylo tehdy úplně nejhorší věření pro vojenský. No a nebo teda prostě Kejvnu na jeho návrh e, s tím, že teda potom se budeme bavit konkrétně o co a jak půjde dál, že země nechtějí udělat žádného James Bonda, že to je prostě e, víceméně jenom Práce v terénu, která je informativní. Samozřejmě, prostě jsem v sobě hledal buď odvahu, anebo rozum. Nakonec zvítězil rozum, protože mě bylo 22 let, já jsem, nebo 21 vlastně, já jsem těch zkušeností ze života moc neměl a i když jsem nikdy neměl strach z SMBáku nebo z vojáků, tak jsem vždycky měl ale určitý respekt a zbytečně jsem nedráždil. Takže bylo to takový prostě, nechte mě bejt a já vás taky nechám bejt. No ale tady prostě to bylo buď hop anebo trop. No a přišlo
0: ráno, on si pro vás přišel?
2: Pro mě přišli a odvedli mě k němu do kanceláře. No a tam jsem kejvnul prostě, protože jsem halt. i když jsem věděl o sobě, že jsem srap. Ten moment jsem se nenáviděl, ale tehdy jsem si říkal, že třeba se to časem prostě upraví a nějakým způsobem z toho budu moct taky vyklouznout. To ještě bylo stále v době, kdy já jsem s tou vojenskou kontrarozvědkou nic neporepsal.
0: Vojenská kontradozvědka neboli VKR, která spadala pod ministerstvo vnitra a měla podobné úkoly jako některé složky státní bezpečnosti, už Jaroslava Javorského ze svých sítí nepustila. Brzy byl poslán do Pražské ústřední vojenské nemocnice a tam pod nepřetržitým dozorem zacvičován a zkoušen. V červnu 1969 toho VKR zaregistrovala jako agenta, jimž nikdy být nechtěl.
2: Krytí jméno jsem si musel vybrat, protože jsem tehdy e, měl rád hudbu Manfreda Mana, tak jsem si zvolil to MM a jmenoval jsem se Marcel, Marcelman, Marcelman. Já jsem nenáviděl především sama sebe. E, je Jsem samozřejmě taky ne, nenáviděl za to, že mě do toho nadspali, ale e, říkal jsem si, že jsem si to vlastně způsobil sám. A Sebe jsem na za to, že jsem nedoved říct ne. Já jsem později poznal prostě jako spoustu prezidentů, Tak jsem viděl prostě, co to je za lidi. Oni se od normálních vlastně nerozlišovali jenom tím, že se dovet prostě postavit a dovet prostě za tu věc, za kterou bojoval, tak musel zkousnout strašně moc třeba. Já jsem samozřejmě v těch mých 21, 22 neměl potuchy o tom, co takový aparát jako vojenská kontrarozvědka je schopná. Oni měli možnost moji osobu absolutně rozpitvat. Já jsem tady musel v úvozovkách dobrovolně o sobě říct i to, co jsem nevěděl. Jo? Intimní věci. Vím třeba, že dělali takové věci, si udělali z mých klíčů kopie, čili mohli, měli přístup prostě do mýho bytu, do bytu rodičů.
0: Jaroslav Javorský skončil vojenskou službu v září 1969. Krátce pracoval jako recepční v hotelu, i to bylo součástí zácviku, a potom v prosinci téhož roku ho VKR vyslala do západního Německa, do Helbronu, kde žili jeho rodiče a kde jeho otec strehnoval tenis. Předtím dostal důrazné varování pro případ, že by snad chtěl emigrovat.
2: Než jsem vyjížděl, tak ten. Náčelník třetího oddělení toho vojenského kontrarozvědky si předvolal toho mýho řídícího pracovníka a řekl mu, že doufá, že prostě on za mě jako ručí a aby mě znova zdůraznil, že si nebudou brát servítky kdyby. Jinými slovy řečeno, on to řekl prostě potom tak, že všechno, prostě, co budu potřebovat, mi samozřejmě dají k dispozici, hlavně když teda budu loajální a nebudu myslet, jak se říká, na zajetí. V případě, že bych teda snad myslel, tak je mi jasný, že nějaká auto nehoda, a teď řekl číslo auta, HN, HR19, to bylo číslo našeho NSU Prince, takže bylo jasný, že prostě to mají zmapovaný, no a řekl prostě, stát se může ledat co, náhoda, to neuhlídáte, takže doufám, že budete jako hodnej a vrátíte se nám celá rodina. Takže to byl ten hlavní důvod, proč já jsem říkal, já bych tam býval zůstal hned, ale prostě měl jsem strach.
0: Pane Javorský, co, co vy jste tam měl dělat? Vy jste se měl s někým seznámit a podávat informace nebo proniknout do nějakého prostředí? Nebo...
2: Víceméně to bylo přenechaný na mě, a na možnostech, které se mi naskytnou. Oficiálně jsem tam jel za svojí rodinou. A potom byly domluvené korespondence, byly domluvené telefonní čísla a kdy, jak se mám ozývat. Mě vlastně ten řídící pracovník před odjezdem představil tomu nejvyššímu šéfovi, ten mi předával pas, ten mi předával asi 50 marek v hotovosti na drobné výdaje, který oni prakticky chtěli. Chtěli nějaké mapy a nějaké telefonní seznamy a to, takže tím jsem byl vybavený. Splnil
0: jste někdy nějaký úkol, jako že byste opravdu něco udělal?
2: Já jsem žádný úkol takovej jako ani nedostal. To bylo skutečně že jako
0: budeš se. Já jsem se
2: pohybovat v, ve společnosti v High a... Society. A je pravda, že jsem se prostě potom časem do té High Society dostal. Ten, který je nejvíc zajímal a jediný vlastně, to byl pan Fred Bayer, majitel firmy Bayer Dynamic nebo Dynamic. A to prostě bylo nadevším. Jako, jakmile jsem Řekl Bayer, tak to prostě vojenská kontrola rozvědka začala poposedávat. A co můžeme udělat? To byla prostě pro ně vějíčka.
0: Proč je tak zajímal ten člověk?
2: Spojení mezi ním a mezi Američanama. V Hebronu, jak známo, byla jedna základna a americká posádka, která tam byla, její představitelé byli nejlepší přátelé Bayera a naopak.
0: Platili vám něco za tu činnost?
2: Ne. Proto jsem říkal, že jsem před odjezdem dostal 50 marek na to, abych jim nakoupil nějaké věci. Jinak v podstatě za mě zaplatili, když třeba jsem byl potom vytěžovaný, ať už to bylo v konspiračním bytě nebo někde v restauraci, tak ten pracovník za mě zaplatil prostě to občerstvení a tak dále.
0: Jaroslav Javorský si podobně jako jeho otec v Německu vydělával jako tenisový trenér. To pro něj také byla příležitost seznamovat se se zajímavými lidmi. Musel se vracet do Československa a znovu výjíždět do Německa. Jeho, zdůrazněme znovu, že nedobrovolná spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou, neboli VKR, trvala do roku 1977. Říká, že žádné důležité informace nepředával. A je to ta část jeho příběhu, kterou musíme zestručnit. Podrobnosti najdou čtenáři v jeho již zmíněné knize Most špionů a nepmá cesta z pekla ke svobodě. Důležité je, že podle archivních materiálů chtěla vojenská kontrarozvědka už v roce 73 s Javorským ukončit spolupráci, neboť se prý v Německu dekonspiroval. Roku 77 už byl starší a zkušenější a spolu s celou rodinou do Německa skutečně emigroval. Začátkem roku 1977 se Javorskému podařilo uniknout vojenské kontrarozvědce. Jeho rodiče pobývali pracovně v západu německém Heilbronu. Javorský zařídil výjezd z Československa na západ i pro sebe a svého bratra. A když se všichni za železnou oponou sešli, požádali společně v západním Německu o politický azyl.
2: S tou emigrací to bylo tak, že jsem rodičům, když jsem přijel do Německa, řekl, dělejte si, co chcete, ale já už se zpátky nevrátím. Neřekl jsem vám to, stydím se za to, ale já jsem byl přinucený pracovat prostě pro vojenskou kontrarozvědku. Já už to dělat nechci a teď je tady jedinačná příležitost, jste tady všichni. Já už se o vás nebojím, že by vám někdo ublížil prostě a co se má stát, to se stane prostě každopádně já se už vracet nebudu. No takže samozřejmě přišla rodinná rada. Nejvíc proti tomu byl tatínek, který Tady měl přátele, měl tady spoustu vzpomínek, byl tady pan někdo, protože byl vlastně předtím 13 let mistrem republiky a kolikrát byl v Daviskaovém týmu a tak dále. Prostě to jeho pouto, to jeho vlastenectví bylo z nás všech nejsilnější. A tak trochu mi nevěřil, že jsem byl tím letím způsobem donucený, protože oni to zkoušeli totiž už na něj. V roce 1961 to bylo vlastně v době, kdy on byl, dalo by se říct, na nejvyšším stupni, tak v té době za ním přišli, aby spolupracoval, aby donášel. Jeho tenkrát nezlomili, protože on řekl, radši nebudu jezdit. Když se o tom potom jednalo vlastně v tom 77. roce, tak se naštval a volal do Prahy prostě a chtěl zjistit od někoho, protože on dělal vlastně i u rudých hvězdy, trenéra, chtěl zjistit, co co je pravda nebo co prostě to. No a někdo mu to potvrdil, no a ten řekl prostě měli jste mýho chlapce nechat na pokoji, prostě takhle já jsem se musel rozhodnout a zůstanu tady.
0: Jaroslav Javorský byl tedy na svobodě, ale nebyl šťastný. V Československu zanechal svou přítelkyně Anu, která měla malou dceru, Javorský nebyl jejím otcem. Cítil se provinile, protože přítelkyni neřekl, že emigruje, stýskalo se mu po ní, chtěl jí dostat z komunistické země za železnou oponu. Jelikož Ana z politických důvodů nesměla na západ vycestovat, zkoušel ji nejdřív dostat ven prostřednictvím fiktivního sňatku.
2: Bylo to dost zákeřný, že jsem jí o tom neřekl, protože já jsem věděl, že se nevrátím. Jenom jsem byl přesvědčený o tom, že když budu v Německu, takže jí můžu lépe pomoci, když bude chtít se dostat za mnou. Jmenovala se Anna a měla šestiletou dceru, kterou jsem měl taky rád prostě a všechno vypadalo tak, jako kdybychom mohli být někdy v budoucnu rodina. Tak jsem jí domluvil ženicha, o kterým jsem věděl, že si ji veme prostě jenom tak a pak, až bude v Německu, prostě, takže si můžou rozvést. A tenhle, ten Max, byl za ní i tady v Praze. Všechny papíry, které byly k tomu třeba, prostě se tady připravili. Nakonec to nedopadlo, protože otec té dcerky, tý šestiletý Angeliky se proti tomu postavil. Ten řekl, že jí nepustí, že prostě nebude vyrůstat v západním světě. Ať už to udělal z okoliv důvodu, prostě každopádně celá ta peripetie, přípravy svatby s tím Maxem padla.
0: Když zkrachoval plán s fiktivním sňatkem, vymyslel Jaroslav Javorský jiný, značně riskantní způsob, jak dostat Anu s Angelikou přes železnou oponu na západ. Jelikož směli vycestovat do jiného státu sovětského bloku, chtěli je propašovat do kapitalistické ciziny z Bulharska na falešné pasy.
2: Já jsem se především setkal v Mnichově s lidma, který z Československa utekli a který dělali pro mnichovský podsvětí. Více u nich byla možnost objednat falešné papíry k tomu, aby se ta Ana dostala na západ. Že by to mohlo jít přes Bulharsko. Měsíce jsem scháněl podklady k tomu, jak by se to nejlíp dalo udělat. No a vymyslel jsem takový plán na základě s tím, že já na československý pas odletím do Turecka. V Turecku budu mít už pas na jiný jméno, falešnej, s kterým přijdu do Bulharska. A s falešnými pasy, které ale budou víceméně odpovídat vizuálně trošku, bude moct ta Ana i s tím dítětem přejít se mnou vlastně zpátky do toho Turecka. No a pak už bylo jenom, protože Turecko v té době samozřejmě nevydávalo zpátky, a byl možný kontakt přímo s německou ambasádou. Takže to tam bylo předem domluveno, že v případě, že se tam dostaneme, takže tam bude prostě pro mě i pro ní připravená možnost transportu do Německa. Plán měl
0: mnoho detailů a zádrhelů. Vysvětleme ho aspoň v kostce. Jaroslav Javorský si chtěl v Turecku pronajmout auto, odjet do Bulharska a odtud odvést přítelkyni a její dceru. Auto mělo mít takové parametry, aby v případě potíží na hranicích mohl šlápnout na plyn a rychle projet či prorazit hraniční závoru. Dokonce bylo dohodnuto, že vůz v Bulharsku kdo si zezadu opancéřuje kvůli případné střelbě. Ukázalo se také, že Anna a Angelika nemohou mít falešné pasy vyrobené v Německu, protože v Bulharsku se každý cestovní doklad označoval speciálním vstupním razítkem, které se každý den měnilo. Bez něj nebylo možno zemi opustit. Jaroslav Javorský se tedy rozhodl, že on sám bude cestovat na německý falešný pas, ale prodívky získá pravé německé pasy. K tomu účelu potřeboval najít německou ženu a dceru, které se velmi podobaly Aně a Angelice a které byly ochotny odcestovat do Bulharska. Nemohlo jim ovšem prozradit pravý účel cesty a cestovní doklady na nich chtěl vylákat v Bulharsku pod falešnou záminkou. Založil proto fiktivní fotografickou agenturu, vydával se za fotografa a začal hledat modelky, které by pak odjeli na jeho náklady kvůli focení k moři. Chtěl jim zaplatit nejen cestu a pobyt, ale také honorář a rovněž soudil, že jim jako německým občankám nebude hrozit nebezpečí, že pokud nahlásí krádež pasů, budou se moci vrátit domů.
2: Zvolil jsem si jakoby fiktivní Agenturu, která vlastně na pobřeží černého moře hledá fotomodelky nejlépe matka s dcerou, tak a tak vypadající, a dcera 6 let. Na to se přihlásili zájemkyně, no a já už jsem potom dělal vlastně jenom selekci, která z nich byla nejvhodnější.
0: Takže vy jste získal falešný pas a ten byl na jaký jméno? To byl ma- Majer?
2: <kým> Martin Majer. Zase MM.
0: A teď jste se domluvil s tou německou ženou a její dcerou. Ano,
2: ty dostali zaplacenou letenku a pobyt u černého moře. S tím, že si měla vzít sebou prostě ještě další doklady. Jsem říkal pro případ případů, že bychom ještě někam potřebovali jako jed. Ano, bylo to nefér vůči matce s dítětem, který jsem použil k tomu, abych získal oštemplovaný pasy, který vstoupili do země, ale na druhou stranu jsem mi zabezpečil vlastně nejenom penězma, ale i těma potvrzeníma, to, že jí vlastně potom, když k tomu došlo a vyžadovali prostě na ní nějaké prokázání, takže se mohla legitimovat a mohla i s dcerou vlastně dva dny potom zase odletět zpátky do Německa.
0: A vy jste jim vlastně zaplatili nějaký honorář. Že jo,
2: za tu... Samozřejmě, byl to nejenom ta cesta, ale byl to i honorář, který vlastně dostali za to, co dělali a za, za ty nepříjemnosti, které měli.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Přítelkyní Anou se Jaroslav Javorský domluvil. Pracovala v Československu na telefonní ústředně, Mohli si volat bez rizika od poslechů. Ještě pořád se psal rok 1977. V září Ana s dcerou vycestovali do Bulharska. Stejně tak německá modelka se svou dcerou. Jaroslav Javorský odletěl do Istambulu. A tam se ukázalo, že plán byl možná dobrý, ale přesto spoustu okolností nebral či nemohl brát v úvahu. A téměř nic podle něj neprobíhalo.
2: Plán je jedna věc a provádění nebo skutečnost je ve většině případů prostě vždycky nějak jiná. Záleží potom nejenom na okolnostech, ale i na štěstí nebo smůle. Ta příprava jako taková byla dost důkladná a byl jsem přesvědčený o tom, že když něco dělám důkladně, takže se musí prostě každopádně vyjít a hlavně jsem tomu chtěl věřit. Samozřejmě tam hrála i určitou úlohu moje rodina, především rodiče, který neměli vědět úplně všechno, neměli být s tou riskantností toho plánu seznámený. S tím byl seznámený akorát můj bratr Jirka, který měl ode mě nějakou dispozici pro případ případů. Kdyby jsem se do 3. října toho roku 1977 neozval a nepotvrdil mu, že jsem se dostal zpátky na místo svého příletu, tak měl dispozici, co má dělat dál. Ten odlet si nenechala ujít, ale moje maminka, která vlastně tak, jako to ženy mývají, měla špatný tušení, jak říkala, a později se jí to bohužel potvrdilo, doprovodila mě do Frankfurtu na letiště, kde jsem odlítal do Istanbulu ještě na svůj československý pas. Ten byl opatřen z Cendorfu, kde jsme vlastně žádali o azyl, že jsem takzvaný Azeant a jako takový jsem prostě v rámci Evropy západní mohl cestovat. Takže jsem přiletěl do Istanbulu a tam otuť jsem už nebyl javorský, ale byl jsem majer, fotograf smyšlený agentury, kterou jsem, jak se říká, náhonem založil, abych přesvědčil tu. Budeme mi říkat úte, že jsem opravdu profesionál a že chci s nima udělat snímky u černého moře. Plánovaný byl ten popisovaný přejezd autem, který se v Bulharsku měl předělat nebo vybavit prostě neprůstřelnou deskou pro případ případů, že by se něco takového vůbec stalo. A druhý den po příletu do toho Istambulu jsem šel po těch, půjčovnách aut, kde jsem vlastně hledal podle prospektů výkonnější auto s předním náhonem. No a když jsem nebyl úspěšný ani po třetím nebo čtvrtým na návštěvětkové půjčovny, tak jsem potom šel přímo do těch velkých půjčoven, to znamená, začal jsem u Avis, kde seděla Evropanka, jasně pravděpodobně i Němka, která mluvila německy taky a ta mi řekla, bohužel vás musím zklamat, ale podle nedávného nařízení vlády my jako půjčovny nesmíme půjčovat vozy pro přejezd hranic, zvláště ne pak na stranu socialistických států, jako je Bulharsko. No a v ten moment se pro mě zhroutil svět, protože vlastně celý ten plán Byl dělaný na základě toho, že budu mít auto a i kdyby se mi snad podařilo koupit nějaký starší auto v tom Istanbulu, tak by jsem ho asi nemohl přihlásit vůbec na sebe nebo na někoho tak, abych prostě mohl přejet. Čili jsem tuto cestu musel zamítnout, no ale zase na druhou stranu jsem si uvědomil, že když nesplním svůj slib, tak ztratím tu, kterou jsem měl tehdy. Tolikrát, a pro kterou jsem byl ochoten tohle všechno riskovat. Turecké
0: nařízení o zákazu půjčování aut pro cesty za hranice bylo podle Jaroslava Javorského natolik čerstvé, že o něm v Německu ještě nikdo nevěděl. Musel se tedy buď vrátit nebo začít improvizovat.
2: Čím dál více mi líbil plán B, který jsem vlastně vymýšlel až na místě, Zavrhnul jsem teda cesty letadlem, protože jsem znal ty prohlídky vlastně na těch terminálech. Sám jsem na letišti si dělal, ale ono se to vlastně ještě o to víc zhoršilo v té době, o které mluvíme. Takže jsem vymyslel plán B, který měl být proveden vlakem, pokud možno někdy v noci, tak jsem si na nádraží v Istanbulu koupil lístek do Sofie. Ta cesta do Bulharska probíhala celkem bez problémů, i s tím mojím pasem, už vlastně falsifikovaným. A na Sofijském nádraží jsem viděl z okna, kdy jsem se vlastně už připravoval, že vystoupím, že tam stojí vojáci i s služebníma psama, a když vlak dojel, tak vlastně začali kontrolovat každýho, kdo chtěl vystoupit. No samozřejmě zkontrolovali i mě, pas mi odebral a namířil na mě samopal, abych se laskavě jako zase nasunul do vlaku prostě a mluvil na mě bulharsky, takže jsem mu stejně nic nerozuměl nebo málo, ale nakonec tak jsem tam viděl takového oficíra, na kterého jsem začal napůl anglicky, napůl rusky volat. No a dozvěděl jsem se, že prostě oni nepustí nikoho z cizinců, jedině bulharů, do Sofie a e, cizince pošlou dále prostě do tím vlakem do Jugoslávie, což byla vlastně e, nedaleká cesta, protože z té Sofie na hranice s Jugoslávii Jugosláví kousek. Důvod, Cholera. To bylo vlastně den předtím, když jsem prohlížel noviny, tak jsem tam zahlídnul, že někde v Sýrii a že už se to dostává i do toho Turecka. Nicméně v Istanbulu nic takového ještě prostě neprobíhalo v době, kdy jsem tam byl, takže jsem věděl, že jsem se asi nemohl ani nakazit, no tak jsem se snažil prostě slovně ho přesvědčit o tom, že jsem fotograf a že, ho nutně pot, že potřebuji nutně vystoupit v Sofii, aby jsem se dostal do Burgasu nebo na Pomorie. Nic nepomohlo. Zavřeli vlak, no a já jsem se dostal do Jugoslávie.
0: V Jugoslávii si Jaroslav Javorský stopl auto a na hranicích do Bulharska se mu podařilo uplatit lékaře, který mu dal injekci
2: a pustil ho zpátky do země. Tam si našel letadlo mířící do Burgasu. Tam jsem zažil ještě jednu takovou nepříjemnou situaci, kdy celník, který mě kontroloval a který byl všetečnej, že jsem vyndal tu brašnu s fotoaparátem a vzal jsem si ji radším k sobě, aby se mu něco nestalo v tom nákladním prostoru, tak tam byl i nůž, ale ten nůž byl vyhazovací a on ho hrozně nešikovně uchopil do ruky, takže mu ten vyhazovací nůž vlastně vyskočil, zapíchnul se mu roboty. No, hrozný problém, byl jsem ozbrojen vlastně a že mi to musí zabavit, no tak jsem potom řekl, že... Mávnul jsem rukou, ať si ho nechá, prostě, že ho nepotřebuju. A odešel jsem. Přišel jsem jako poslední vlastně k tomu Antonovu. Dostal jsem se do Burgasu, tam jsem si půjčil auto a v noci jsem se vlastně dostal do toho hotelu, kde bydlela Anička. Velký schledání po pár měsících, co jsme se neviděli. Plus jsem jí musel samozřejmě celou tu. A na bázi vysvětlit, co bylo plánovaný, jak to dopadlo a e, jak jsem naplánoval plán B. Ona s tím vlastně souhlasila. A vy jste vymyslel, že je
0: vyvezete vlakem? To, Já co jsem to vymyslel
2: tady? to a to už jsem si vlastně taky zjišťoval, že jede z toho Burgasu přes přechod, který se jmenuje Svilengrad, že tam jede teda noční vlak a Plánoval jsem prostě to, že v tom nočním vlaku bude jednodušší tu celou věc zrealizovat, protože problém byl v tom, že ta malá, na nám měla vůbec žádný jazyk, že jo, jenom česky, ta malá angelika, ta musela spát, což bylo možné dosáhnout i nějakým práškem nebo sedativem, který vlastně by jí na tu potřebnou dobu uspal a e, zrovna tak Anička neuměla německy, uměla slušně anglicky, ale německy vlastně neuměla otevřít e, ústa, takže jsem jí musel naučit na e, bylo to namluvený na diktafonu, aby věděla prostě jako některé věci, které by si jí mohli Ptát, aby dovedla odpovědět, když by se jí ptali třeba v tom vlaku německy. No, a měla různé šmenky plus vyspávku pro zuby, kde mělo vlastně v ten moment, kdyby promluvila, tak to mělo znít zastřeně, že má bolavej zub. Takže to bylo prostě po německy řečený, ale v překladu, prosím tebe, vysvětli jim to, mě bolí zub. Posloucháte příběhy
0: 20. století. Před odjezdem z Bulharska šel Jaroslav Javorský za německou modelkou, které říká UTE. Vzal i celou na pláž, kde se odehrálo fiktivní fotografování. Pak učinil nabídku. Objevila se možnost dalšího focení v jiné zemi. A pokud má UTE zájem, potřeboval by jejich pasy, aby zařídil víza. Tak získal doklady pro svou přítelkyně Anu a malou Angeliku. V noci z 2. na 3. října odjížděli vlakem, mířili do Turecka.
2: My jsme vyjížděli, ale potom dost pozdě večera asi něco kolem 8 hodiny. No a celou cestu víceméně jsme se snažili opakovat. To dítě tomu jako nerozumělo moc, vyptávala se, protože v té době jí bylo 6 let, vyptávala se co a jak. Tak jsme říkali, že jako jedeme všichni, na výlet a, a, a se připravujeme jenom, aby uměla máma trochu německy. No a tohle to všechno víceméně prostě probíhalo tou cestou k těm hranicím. Strach jsme měli. Samozřejmě bez toho to nešlo. A myslím, že jsem možná měl větší strach já, protože jsem si plně uvědomoval prostě, co by bylo kdyby. No a pak zastavila souprava toho vlaku ve Svilengradu což bylo něco kolem půlnoci. No a čekalo se prostě, až projde ta celní kontrola. Že? Takže ta celní kontrola přišla a kontrolovala pasy. Vlastně tři, protože ta cerkatý tý měla svůj pas a v tom svým pase měla razítko příletu do Sofie, ale, a to byl právě ten základní kámen úrazu, byla tam jedna vězní doložka. To je prostě, tak jak se se dělali tady v Československu, vězní doložky, tak tam byla prostě doložka bodních, aby se nedala falzifikovat, vložená do toho pasu, ale byla jenom jedna a byla psaná na dvě, na tu úté a na její dceru. No a to se tomu celníkovi nebo tomu pohraničníkovi nelíbilo a začal se vyptávat prostě, co a jak. No já jsem do toho vstoupil jako a říkám, ona má bolest zubů, já vám to vysvětlím. Normálně přiletěli prostě a dostali jako rodina, to se dělá. No. Tak on říká, já to musím zkontrolovat a odešel.
0: A ločička spala.
2: No a tam samozřejmě bylo jako asi čtvrthodina nebo 20 minut, než se vrátil zpátky, no a požádal Aničku, aby šla s ním. No a to jsem věděl prostě, že už bude zlé. On mluvil teda německy hrozně špatně, ale mluvil. Takže byla smůla, že třeba nemluvil anglicky, pak by ona třeba obstála líp, ale... Každopádně si potom přišli i pro mě a pro malou. Tu malou si vzala nějaká vojanda, která tam přišla, ženská, a mě si odvezli už v želískách. A já jsem víceméně stál na tom nádraží nebo na tom peronu a vlak na svobodu prostě mi vojížděl, Takže to byl dost silný zážitek, který asi do smrti nezapomenu.
0: Německá matka s dcerou, nedobrovolné dárkyně cestovních dokladů se podle Jaroslava Javorského dostali bez obtíží zpátky do Německa. Anna a Angelika skončili ve vězení, stejně jako Jaroslav Javorský. Věděl, že je v Maléru, ale ještě si nedovedl představit v jak velkém Maléru. Čekala ho deportace do Československa, vykonstruovaný proces a roky v kriminále ve Valdicích. O této části jeho dlouhé cesty na Glinický most, neboli Most špionů mezi Berlínem a Postupimí, budou však pojednávat až příští příběhy 20. století. Dnes vám za pozornost děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace
0: Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x CZ.